0: Olá, que bênção estar falando com você aqui hoje. Estou tão honrado de estar aqui a convite do meu amigo Pastor Sandro. É uma honra, um privilégio estar aqui falando com você. E você que está em casa, você que está no trabalho ouvindo essa mensagem, eu sei que Deus vai falar muito com você. Existem certas mensagens que elas mudam a nossa maneira de viver. E quando o Senhor me entregou essa mensagem, ela mudou muito a minha maneira de viver. Eu já era cristão, convertido, já servia ao Senhor, mas eu estava percebendo ao meu redor que muitas pessoas que estavam servindo ao Senhor, estavam trabalhando, estavam buscando fazer a vontade de Deus, mas elas estavam sentindo às vezes cansadas quase que fazendo as coisas por obrigação, sabe? E elas estavam sentindo, assim, às vezes tristes, às vezes indo para o culto, indo para uma célula, mas servindo sem aquela alegria, sem aquele prazer. E eu comecei a orar sobre isso e foi quando Deus me deu essa mensagem, porque Deus quer que eu e você sirvamos com alegria, com prazer. Você vê que os apóstolos, mesmo quando eles estavam em tribulações, em situações difíceis, nós temos relatos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos foram ali torturados, eles apanharam, foram açoitados, foram jogados fora, mas eles estavam rindo e alegres por terem sido achado dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor. Então, é assim que o Senhor... É, quer que nós vivamos o Evangelho de uma maneira alegre, amém? Então é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você hoje. Deixe o seu coração aberto, amém? Bom, eu quero ler com você aqui o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 25 a 31. Está escrito assim. Ora, o filho mais velho que estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde, ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Olha, esse texto aqui, ele é o final do texto conhecido como o texto do filho pródigo. Filho pródigo é aquele que desperdiçou a herança do pai na prostituição, e você se lembra que ele gastou todo o dinheiro, quando o dinheiro já tinha acabado, então ele pensou lá, enquanto estava trabalhando, cuidando de porcos, ele falou, olha, os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui padecendo fome, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, trata-me pelo menos como um dos teus empregados. E nós sabemos que aquele filho voltou e o pai o recebeu e fez esta festa aqui. Agora, quando o pai recebeu o filho pródigo e estava fazendo essa festa, o irmão mais velho, o irmão do filho pródigo, ele então estava no campo trabalhando e ele veio para casa. Mas aqui está uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quando esse irmão mais velho veio para casa, ele viu que estava acontecendo aquela festa, ele não foi procurar o pai. Eu te pergunto, por que ele não procurou o pai? Diz o texto que ele foi até um servo. Após ele ter se indignado... Com aquela festa. Ele foi até um servo. Por que ele não foi falar com o pai? Por que, que ele foi falar com aquele servo? E é interessante, ele perguntou o que estava acontecendo. E o servo respondeu para ele assim. ó, O teu pai. Olha aqui, eu vou ler com você. Versículo 26. Olha o que está escrito. Aquele filho chamou um servo um servo, ele não chamou o pai, o que aquele servo falou com aquele filho foi, o teu pai está fazendo essa festa, porque recuperou o seu irmão, sabe, que estava perdido, com saúde, é interessante que o servo fala, o teu pai, agora é interessante que... O filho mais velho não quis entrar na festa, ele não quis participar da festa, então o pai saiu. E quando o pai saiu, olha aqui o que, que o filho falou com ele, lá no versículo 29. O filho falou com ele assim, ó, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos, olha isso aqui. O pai saiu para convencer aquele filho mais velho a entrar na festa. Insisti, vem para a festa, meu filho. Mas aquele filho estava duro. Ele não ia. Ele não queria entrar naquela festa. Ele foi falar com um servo. E tem duas coisas que eu quero chamar a sua atenção nesse texto agora. A primeira coisa, que se você ler esse texto, em nenhum momento o filho mais velho, chama o pai de pai. Se você estiver lendo aí, eu estou lendo aqui a, a versão revista e atualizada, ele não chama o pai de pai. Quando ele vai falar com o pai, ele fala, há tantos anos te sirvo, mas ele não chama o pai de pai. Ele vai até o servo, mas ele não procura o pai. Sabe que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, dessa maneira, quando ela quer, sabe, fazer alguma coisa para Deus, ou quando ela quer ouvir alguma coisa da parte de Deus, essas pessoas nunca vão ao Pai, elas vão a um servo aqui, a um servo ali, mas elas nunca falam com o Pai, elas têm dificuldade de ver o Pai como Pai, e às vezes, para elas merecerem um lugar na mesa, um lugar na família, elas vão trabalhar. E elas começam a trabalhar duro. Elas querem fazer muita coisa aqui, muita coisa ali, para tentar merecer um lugar na família do pai. Mas, na verdade, o que elas têm é uma dificuldade de ver o pai como pai. Agora, é muito interessante se você ler o texto lá no versículo 31. Olha o que diz. Respondeu-lhe o pai, o que, que o pai respondeu? Olha aí, meu filho, tu sempre estás comigo. O que, que o pai respondeu? Meu filho. Não importa quanta dificuldade aquele filho tinha de chamar o pai de pai. Eu quero te dizer, não importa se você tem dificuldade de chamar Deus de pai. Deus não tem dificuldade nenhuma de te chamar de filho, porque você é filho de Deus. Às vezes nós estamos vivendo um tipo de evangelho onde nós queremos merecer as coisas, nós queremos é, trabalhar para merecer, nós queremos conquistar um lugar para merecer o favor de Deus, o amor de Deus, eu quero te dizer, Deus tem algo muito precioso para você hoje, que foi libertador para mim e eu sei que vai ser libertador para você também. Amém? Então eu quero agora passar com você para Apocalipse, capítulo 2. E você vai ver que começa lá o versículo 1. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o 5 agora. Mas antes de ler, eu quero só chamar a sua atenção, porque o texto começa assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Talvez na sua Bíblia tenha o título assim, Carta à Igreja Éfeso em Éfeso, mas a carta não foi à igreja em Éfeso. Você sabe que esse título que está aí acima do capítulo 2, não é um título que está escrito nos originais, ele foi acrescentado aí só para nos ajudar a organizar. Mas se você lê aí o versículo 1, está escrito, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Então o Senhor está falando para João, que foi o escritor de Apocalipse, e o Senhor falou com João, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Essa palavra anjo, no original, significa mensageiro. Então aqui, essa palavra, na verdade, está sendo escrita ao líder daquela igreja em Éfeso, ao mensageiro daquela igreja em Éfeso. Se fosse no nosso tempo aqui, talvez seria o pastor né, da igreja em Éfeso. Agora vamos ler o texto comigo, então, Apocalipse 2, de 1 a 5, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do, teu, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, olha o que está escrito para esse líder da igreja em Éfeso. Se você acompanhar o texto do versículo 1 ao 3, são só elogios. Eu vou pegar para você algumas palavras aqui. O Senhor fala com ele, conheça as tuas obras. No grego é a palavra ergon, que significa trabalho, trabalhar com as mãos. Ou seja, esse líder era um líder que trabalhava e trabalhava muito. Logo depois você vai ver aí a palavra labor. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor. Essa palavra labor no grego significa você trabalhar até se sentir surrado. Depois você vai ter aí a palavra perseverança. É uma palavra que significa constância. Perseverar significa você continuar, mesmo depois que tudo está muito difícil. A perseverança só começa quando a nossa força termina. Mas este homem era um homem perseverante. Logo o próximo elogio, o Senhor fala sobre ele. Não pode suportar os homens maus. O que que significa? Esse homem era um homem que amava a justiça. Esse homem era um homem que ele não suportava ver a maldade dos homens. Ele não suportava ver o pecado dos homens. Ele era um homem que amava a justiça. Ele aborrecia os homens maus. São só elogios de um homem que trabalhava muito, que trabalhava duro, que era perseverante, que amava a justiça, que amava a santidade. Veja que o Senhor está elogiando. Próximo aqui, próximo elogio. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. Ou seja, esse homem tinha um conhecimento bíblico. Ele tinha discernimento espiritual para discernir aqueles que falavam que eram apóstolos, mas não eram. Ou seja, esse homem não engolia tudo que era dado na boca dele. Esse homem era um homem que tinha zelo pelo Senhor, tinha zelo pela igreja. Era um homem tremendo, era um bom líder. Você está entendendo? Próximo elogio aqui. Tens perseverança. Próximo elogio, suportaste prova por causa do meu nome. Esse elogio mexe muito comigo. Por quê? Porque muitos de nós, às vezes suportamos provas, mas não por causa do Senhor. Às vezes suportamos prova porque, ah, eu tenho que suportar, porque se eu não suportar, eu vou perder a minha bênção. Ah, eu tenho que suportar, porque se eu não suportar, eles vão chamar a minha atenção. Este homem aqui, ele suportava as provas por um motivo nobre era porque ele amava o Senhor esse homem tinha amor pelo Senhor e aqui está falando suportaste prova por causa do meu nome, ou seja porque ele amava o Senhor ele passava por provações, por tribulações próximo elogio não te deixaste esmorecer não te deixaste esmurecer, ou seja, ele não desanimou, esse homem então era um homem que se qualquer um de nós olhássemos para ele, nós veríamos um homem íntegro, trabalhador, apaixonado pela obra de Deus, zeloso, que pregava a verdade, parece estar tudo bem com este homem, tudo que ele fazia estava correto, vocês está entendendo? Tudo que ele fazia parecia bom. Bom aos olhos dos homens e até bom aos olhos de Deus. Tudo que foi falado aqui foi bom. Mas quando chega aí no versículo 4, entra um contraponto. O Senhor fala, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu poder primeiro amor. E aí o Senhor vem com este conselho, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Então, aqui eu quero falar com você sobre isso. Este homem Trabalhava muito, este homem lutava muito, este homem fazia as ob a obra de Deus. Veja que o texto diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Ou seja, ele era um homem que estava trabalhando e trabalhando muito, mas tinha algo que era muito importante para Deus, que esse homem tinha perdido. Ele, na verdade, tinha abandonado uma coisa chamada o primeiro amor. Veja bem, eu já ouvi muitas mensagens, eu cresci no Evangelho, então eu já ouvi muitas mensagens sobre esse texto. E quando o Senhor trouxe essa mensagem para mim, eu estudei esse texto muito profundamente para aprender algo. Veja bem, este homem estava andando em um lugar que eu vou chamar aqui de o lugar do primeiro amor, tá certo? E, em algum momento, este homem abandonou o primeiro amor. Agora, eu quero que você imagine comigo. Eu estou aqui em cima desse palco agora, um palco muito bonito, certo? Tem aqui as pessoas me filmando. E eu estou agora nesse palco. Esse palco é bem alto aqui. E talvez ele esteja aqui a mais de um metro do chão, lá embaixo. Então... Veja bem, se eu cair desse palco para o chão, eu vou cair no chão, do palco para o chão. Cair lá embaixo, no chão. Onde eu caí? No chão. Então, se algum tempo depois você olhar para mim e me perguntar assim, pastor, aquele dia que o senhor caiu do palco, o senhor caiu aonde? Eu vou falar, eu caí no chão. Mas se você me perguntar, pastor, aquele dia que você caiu lá na Igreja da Paz, o senhor caiu de onde? Aí eu não vou falar no chão. De onde é eu cair? Do palco. Do palco. Eu tenho aqui um telefone que está em cima dessa mesinha de vidro. Se esse telefone aqui eu bater a mão nele e ele sair dessa mesinha e cair no chão... Então há duas coisas, onde o telefone caiu? No chão. Mas de onde ele caiu? Ele caiu da mesa. E aqui está um segredo do que Deus quer falar conosco, quer falar com você. O Senhor fala com aquele homem, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí o Senhor fala com ele, lembra-te... De onde caíste? Veja bem, o celular caiu de onde? Caiu da mesa. Ele caiu no chão, mas caiu da mesa. O Senhor não está falando com esse líder. Lembra aonde caíste. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor também não está falando. Lembra-te qual o pecado que você cometeu quando caíste. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando para aquele homem se lembrar de onde ele caiu, de onde. E no texto fica bem claro de onde esse homem tinha caído. Ele tinha caído do primeiro amor. Este homem vivia até um certo tempo da caminhada dele em um ambiente que nós estamos chamando aqui hoje do ambiente do primeiro amor. Ele não parou de trabalhar, ele não parou de ser santo, ele não parou de fazer a obra de Deus, mas ele abandonou esse lugar chamado o lugar do primeiro amor. Hoje meu amado, eu quero falar com você, esse lugar do primeiro amor é onde Deus quer que você viva. Agora o Senhor falou com esse homem, lembra-te pois de onde você caiu, ou seja, lembra desse lugar do primeiro amor. E eu quero te convidar a pensar um pouco com isso, e no final da pregação eu vou fazer você realmente aprofundar nisso. Mas veja bem, eu já vi pessoas que querem colocar o primeiro amor como uma fase da vida no Evangelho, onde você estava muito cheio do fogo de Deus, onde você orava muito, onde você jejuava muito, onde você lia muito a Bíblia, isso não é verdade. Por vários motivos, sendo muito sincero, em primeiro lugar, porque biblicamente falando, o primeiro amor jamais poderia ser o nosso amor para com Deus. Biblicamente falando, o primeiro amor sempre é o amor de Deus para conosco. Então você vai ver, por exemplo, João, é, 1 João 4,19, vai dizer lá que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, amamos a quem? Amamos aos outros, amamos ao Senhor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o primeiro amor nunca pode ser o nosso amor para com Deus, mas o primeiro amor é sempre o amor de Deus para conosco. Você está entendendo? Então, às vezes, quando a pessoa pensa assim, eu vou voltar ao primeiro amor, ela pensa assim, eu vou voltar a jejuar muito, eu vou voltar a orar muito, eu vou voltar a trabalhar muito. Sempre as pessoas estão pensando em voltar ao primeiro amor, como voltar a fazer algo. Mas isso não tem nada a ver com fazer algo. Esse homem, esse líder da igreja de Éfeso, ele fazia muito, trabalhava muito e fazia tudo certo. Mas ele tinha perdido um lugar, que era o lugar do primeiro amor. Existem pessoas, então, que abandonam esse lugar do primeiro amor e elas começam a querer merecer, merecer o favor de Deus, merecer a cura, merecer o direito de estar na presença de Deus, merecer a salvação. Irmãos, e isso se torna um evangelho tão pesado, sabe por quê? Porque nós nunca vamos merecer por nada que nós fizermos, nós nunca vamos merecer estar na presença de Deus. Nós podemos estar na presença de Deus porque Jesus Cristo morreu naquela cruz e Ele cobriu os nossos pecados, Ele nos lavou dos nossos pecados. Quando Deus Pai olha para nós hoje, Ele vê em nós a justiça do próprio Jesus. Você sabia que na Bíblia não diz que nós estamos com Cristo. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, em vários textos. Romanos, por, é, Romanos 8, 1, por exemplo, agora, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é assim? O apóstolo Paulo também escreveu aos Coríntios, todo mundo conhece bem esse texto. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por que em Cristo? Porque nós não estamos andando lado a lado com Cristo. Cristo nos cobriu, nos envolveu com a sua justiça, de forma que quando nós chegamos à presença de Deus, Deus vê a própria justiça de Jesus em nós, é por isso que nós podemos entrar no lugar mais íntimo na presença do Pai, por quê? Porque o Pai quando olha para nós, Ele vê a justiça de Jesus que nos cobre, nós temos a justiça de Jesus nos cobrindo, você está entendendo? Olha aqui o que diz Efésios capítulo 2, versículos 1 a 6, vamos ler comigo, diz assim, ele vos deu vida, Olha o que este texto está dizendo. Às vezes nós cantamos canções, ou nós vemos escritos na internet dizendo que nós vamos subir a um lugar mais alto. Deixa eu te falar uma coisa, biblicamente falando. O lugar mais alto de todo o universo é o trono do Senhor. E nós já estamos em Cristo Jesus, nesse lugar mais alto. Então não há nada que nós possamos fazer para merecer estar mais alto. Porque não existe como estar mais alto. Nós já estamos nos lugares mais altos em Cristo Jesus. O que eu quero te dizer então? Eu quero te fazer um convite. Porque Deus falou com este homem aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eu quero convidar você a ser muito sincero agora. Se você puder, até aí onde você está agora assistindo esse culto online, talvez você pode até fechar os seus olhos onde você está. E eu quero que você se lembre de quando você entregou a sua vida a Jesus. Sabe que Deus não chamou nenhum de nós, Deus não me chamou, porque eu estava tão bonzinho e tão santo, que Deus falou, vou chamar esse rapaz para andar comigo. Não foi assim. Na verdade, eu estava perdido, eu estava vivendo em pecado, eu estava perdido em muitas áreas da minha vida, muitas áreas da minha vida estavam com problemas sérios, eu estava em algumas áreas da minha vida, no fundo do poço, e Deus me amou. Eu me emocionei, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui a um culto, você se lembra disso? Você também provavelmente foi a um culto e Deus tocou você, você decidiu ali entregar sua vida a Jesus naquela reunião, você decidiu andar com Deus e aí o que aconteceu? Você falou, ah agora eu vou andar com Deus. Você se lembra de quando você foi para casa? Você se lembra das primeiras orações que você fez sozinho na sua casa, no seu quarto? Você nem sabia orar. Nós nem sabíamos a, a linguagem que a gente achava ser certa. A gente até orava um pouco com vergonha, porque não sabia a palavra certa. Mas nós orávamos. E o Senhor nos ouvia. E quantas vezes, no início da nossa caminhada, nós falamos com Deus assim, Deus, nunca mais eu vou cometer esse pecado. E a gente falava acreditando mesmo que não ia cometer o pecado. Mas o que acontecia? Passava um dia, dois... A gente pecava de novo. E aí? Aí Deus desistiu de nós porque nós pecamos? Ele não desistiu. O que aconteceu? Nós fomos para uma próxima reunião e o Senhor nos tocou de novo. E o Senhor falou ao nosso coração de novo. O Senhor nos convidou de novo. O Senhor nos amou de novo. A gente lia a Bíblia muito? Não. Talvez a gente nem tinha uma Bíblia e talvez quando nós ganhamos a primeira Bíblia, a gente nem abriu, a gente orava muito, não, a gente nem sabia que tinha que orar muito, a gente liderava uma célula, não, a gente discipulava pessoas, não, a gente fazia parte de muitos ministérios na igreja, não, mas o Senhor estava lá nos amando, naquele ambiente do primeiro amor, onde nós não merecíamos nada, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida, sem nenhum merecimento, nós não merecíamos nada, o Senhor fez porque Ele nos amou, seja sincero, se lembre daquele período da sua vida, onde o amor de Deus te impactou, nós não tínhamos necessidade, sabe, de fazer coisas para merecer o favor de Deus. Nós não tínhamos necessidade de nos envolver em qualquer ministério para merecer alguma posição. Mas às vezes o tempo foi passando, nós fomos nos envolvendo com as coisas, nós fomos nos envolvendo num ministério aqui, num ministério ali e isso é bom. O problema... É quando nós começamos a nos envolver com o ministério aqui, com uma coisa aqui, uma coisa ali. E nós esquecemos que nós estamos na presença do Senhor, não é por mérito próprio. Nós estamos na presença do Senhor porque Ele nos ama. E isso nunca vai mudar. Nós estamos na presença do Senhor porque foi Ele que abriu os olhos do nosso coração para conhecer o Evangelho foi Ele que nos revelou, foi Ele que nos mostrou, foi a graça, foi esse favor de Deus, que tem a ver com a bondade dEle e não com a minha. Então, às vezes, nós estamos vivendo dentro da igreja, igual o irmão mais velho do filho pródigo, sabe? Senhor, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem Tua, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. O que isso quer dizer? Às vezes nós estamos servindo, servindo duramente, mas nós não estamos desfrutando de tudo que o Pai tem para nós. Às vezes nós vemos alguém adorando intensamente a Deus e nós nos sentimos indignos de adorar daquele jeito, por causa de um pecado que cometemos, por causa de uma falha. Ou porque nós não estamos fazendo tudo o que o Senhor nos mostrou que deveríamos fazer. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Tudo que nós formos fazer para o Senhor precisa estar sobre o fundamento do amor. 1 Coríntios capítulo 13. Nós não precisamos fazer nada para o Senhor para conquistar um lugar na presença do Senhor. Deus já tem uma, uma cadeira para você na mesa do banquete dEle porque você é filho. Aquele homem lá de Éfeso, aquele líder, o Senhor falou com ele você faz tudo maravilhosamente bem filho, você trabalha bem, você trabalha muito, você é honesto, você é maravilhoso, eu tenho porém contra ti, que você saiu desse lugar do primeiro amor, você perdeu isso, e ele falou, lembra-te pois de onde caíste, lembra aí você que está assistindo esse culto online agora, lembra desse lugar, lembra, você não tinha nada para oferecer a Deus quando Ele te salvou. Você não tinha nada para dar a Deus quando Ele te chamou. Nada! Porque você veio, porque Ele te amou. Deus não quer nunca que você perca esse lugar. Deus não quer nunca que você perca essa convicção de que você está na presença do Senhor. Não é porque você ama tanto o Senhor, é porque Ele te amou. Ele te ama. E Ele fala com aquele homem... Arrepende pois e volta à prática das primeiras obras. Eu lembro das minhas primeiras obras e eu enumerei só três das primeiras obras aqui que eu acho que faz parte do início da caminhada de qualquer um. E eu vou falar para você aqui essas três primeiras obras que eu separei. A primeira delas é um desejo ardente pela verdade. Quando você se converteu, você se lembra? Você queria conhecer, você queria conhecer Deus. Às vezes muitas coisas, quando você chegou né, na caminhada com Deus, eram muito diferentes de como você imaginava antes de entrar na caminhada. Às vezes você pensava que era de um jeito, quando você chegou era de outro, e de outro bem melhor. De repente você começou a ver que as pessoas choravam, que as pessoas levantavam a mão, que as pessoas dançavam, e você não estava nem aí. Você só pensava, isso é a verdade? isso está na Bíblia, isso é o que Deus quer que eu faça, então eu vou fazer, uma fome pela verdade, essa era uma das primeiras obras, uma segunda obra que eu quero falar com você, é o quebrantamento, essa é uma das coisas mais lindas, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes, o quebrantamento que eu quero dizer aqui, é aquela pessoa que ela tem o coração quebrantado, Irmãos, eu me lembro quando eu estava servindo ao Senhor no início da minha caminhada, quando eu estava ali avivado por aquele amor profundo de Deus por mim. Irmão, se Deus mandasse eu rolar no chão, eu rolava, eu nem perguntava por quê. Eu nem pedia qual era a base bíblica para aquilo. Eu só fazia. Eu estava tão quebrantado. Eu queria tanto estar na presença de Deus. Eu me lembro que as pessoas falavam comigo assim, vamos para a vigília. Eu não perguntava o que é vigília. Vigília está na Bíblia? Eu não queria saber. Eu só estava quebrantado. Qualquer coisa que falassem para eu fazer, eu ia fazer. Porque eu estava tão quebrantado. Eu não ficava discutindo se tinha que fazer isso, se tinha que fazer aquilo. Eu não ficava. Eu simplesmente fazia com o coração quebrantado. Porque eu queria Deus. Uma terceira obra que estava lá no início da minha caminhada, sabe o que, que é? Eu gosto dessa. É uma obediência extrema ao conselho divino. E você com certeza passou por isso. Quantas pessoas eu já vi com histórias mais ou menos como essa que eu vou falar aqui agora? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa... Vou citar o exemplo de uma menina. Uma menina há muitos anos tem namorado um rapaz. Mas esse rapaz, sabe, ele não é um rapaz legal... E os pais dessa menina já falaram com ela para terminar esse namoro, ela não terminou, esse rapaz está levando essa menina para o mau caminho, e, mas essa menina não obedece. Sabe, a avó já falou, os tios já falaram, todo mundo já falou com ela, termine com esse rapaz. A menina não termina. Aí, um dia, a menina entregou a vida dela a Jesus. O amor de Deus inundou a vida dela e ela estava ali, sabe, buscando a verdade, cheia de quebrantamento, um dia ela foi orar no quarto, e o Espírito Santo falou com ela assim, olha, esse rapaz não é para você, o que, que a menina fez? Ela foi lá e terminou aquele namoro, veja, o pai já tinha falado, ela não fez, a mãe já tinha falado, não fez, a avó já tinha falado, ela não fez, agora o Espírito Santo veio, só sussurrou assim no coração dela, e ela fez, quê? Porque quando nós estamos nesse ambiente do primeiro amor, amado, as primeiras obras nos levam a essa obediência extrema ao conselho divino. É muito ruim quando nós saímos desse lugar onde nós vivemos quebrantados, onde nós vivemos em busca da verdade, onde nós estamos sempre dispostos a ter uma obediência extrema Trema ao conselho divino. Eu quero falar para você, Deus quer você vivendo nesse lugar, nesse ambiente do primeiro amor. Eu quero ler o último texto com você hoje, antes de terminarmos essa mensagem, que está em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Diz assim, porque eu Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, eu quero te dizer, você é completamente amado, você é totalmente amado, o seu Pai ama você e isso nunca vai mudar, nada é capaz de mudar o amor de Deus por você, você nunca deve sair desse lugar, você sempre deve saber dessa verdade, que o seu Pai te ama e isso nunca vai mudar. Eu chamo essa mensagem de o conforto do primeiro amor. Sabe que quando o Senhor me entregou essa mensagem, eu não comecei a trabalhar menos. Muito pelo contrário, eu comecei a trabalhar mais. Só que agora eu não trabalhava, eu não liderava uma célula, eu não discipulava pessoas para merecer um lugar na presença de Deus, eu sabia que eu já tinha esse lugar, agora eu sei que não importa, não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez por mim, o meu Pai me ama e isso nunca vai mudar, nunca vai mudar. Qualquer momento da sua vida que você cometer um erro. Você se lembre disso. O seu pai te ama. Ele já deu a vida de Cristo por você. Não deixe nada separar você do amor de Deus. Se um dia você falhar. Se um dia eu quero te falar uma coisa. Se você cair. Deus vai te levantar. Pastor. O Senhor está me dando autorização para cair? Não, querido, ninguém precisa de autorização para cair, mas a palavra do Senhor diz: sete vezes cairá o justo, o Senhor o levantará. Eu quero te dizer que o Senhor estende a mão para você, o Senhor te ama. Lembra quando Pedro afundou naquelas águas? Jesus não pisou na cabeça dele para ele acabar de afundar, não. Jesus estendeu as mãos e Jesus levantou Pedro dali, porque ele te ama. O que eu quero te convidar hoje é a voltar para ter esse coração quebrantado. A ter essa disposição de obedecer a Deus e de saber que ele te ama. E que se você pecou, ele te ama, volta logo, corre para Deus quando você pecar, não faça como Adão que correu de Deus, que se escondeu atrás daquela árvore, não corra de Deus, corra para Deus, vá para a presença do Senhor, procure sua liderança, procure ajuda, mas saiba, você é amado, você é precioso, o seu Pai te ama e isso nunca, nunca vai mudar, nunca vai mudar. Eu quero convidar você a orar comigo agora, aí onde você está me assistindo, eu quero convidar você, você vai começar a ouvir essa música que vai ser colocada aí agora, essa música tem esse título, o meu pai me ama, isso nunca vai mudar, eu quero convidar você a orar, e a voltar para esse lugar, do primeiro amor, sempre que você tiver Trabalhando, fazendo a obra de Deus, que você estiver indo para um culto, para uma célula, lembre disso, você está fazendo isso porque ama ao Senhor. Mas isso não vai te levar para um lugar mais alto, porque você já está no lugar mais alto, em Cristo Jesus. Talvez você está ouvindo hoje essa mensagem, e você nunca teve esse encontro profundo com o amor de Deus. Talvez você nem imaginava que Deus te ama tanto assim. Deus te ama tanto. A ponto de dar a própria vida. Jesus entregou a vida dele por você. Eu não sei qual é a coisa mais preciosa. Que alguém já fez por você. Mas Jesus deu a própria vida. Por você. Por isso. Eu quero te dizer hoje. Hoje é um dia. Maravilhoso. Para você. Receber esse amor. Hoje é um dia maravilhoso para você entender que não é porque você merece. Não é porque você é perfeito. É porque Jesus que é perfeito deu a vida dele naquela cruz para que você se tornasse perfeito pela fé. Isso significa que quando você crê todos os seus pecados podem ser perdoados. Quando você crê todas as suas falhas podem ser limpas você pode ser lavado pelo sangue de Jesus eu quero convidar você que deseja hoje receber esse amor de Deus você deseja ser salvo pela bondade de Deus não porque você merece, mas pela bondade de Deus eu quero convidar você a orar comigo agora e aonde você está eu gostaria que você repetisse essa oração após mim. Então você pode repetir assim. Deus amado. Hoje. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero falar com a minha boca. Que a partir de hoje. O Senhor é o dono da minha vida. Tu és o meu Senhor, o meu dono, e eu acredito em meu coração que o Senhor Jesus está vivo, porque Deus Pai o ressuscitou. Eu te peço que por causa da minha fé na tua palavra, que hoje eu seja salvo eu te peço que a minha vida nunca mais seja a mesma porque a partir de hoje eu solto o controle da minha vida e eu te entrego o controle da minha vida porque a partir de hoje eu viverei para te
1: servir
0: essa é a minha palavra amém amém Amém.
1: sepada e o teu amor te criará Eu See yeah.
0: Glória a Deus, essa é a verdade, o Seu Pai te ama, isso nunca vai mudar, nunca, nunca vai mudar, o Seu Pai te ama, você que entregou sua vida a Jesus aí hoje, eu quero te dizer, nunca se esqueça dessa verdade, o Seu Pai te ama, você é filho de Deus, a Bíblia diz que Todos quanto receberam Jesus, receberam o direito de serem filhos de Deus. Você é filho de Deus e é uma alegria para nós te recebermos na família do Pai. Quero falar com você que aí na sua tela agora tem um QR Code. Esse códigozinho todo bonitinho, quadradinho que está aí na sua tela. Bom, isso é uma alta tecnologia que você não tem que fazer muita coisa. Você só tem que pegar o seu celular abrir a sua câmera e apontar a câmera aí para o QR Code. Quando você apontar a câmera aí para o QR Code, o que vai acontecer é que esse QR Code vai te enviar para uma página na internet, onde você vai receber instruções e você vai poder colocar aí que você entregou a sua vida a Jesus, colocar os seus dados. E o que, que nós queremos com isso? Nós queremos te ajudar nesse início da sua caminhada. Porque toda pessoa precisa de uma família. E você também precisa de uma família espiritual. Se você não quiser apontar a sua câmera aí para esse QR Code. Você pode também anotar esse telefone que está aí na sua tela. É um WhatsApp através do qual você vai entrar em contato conosco e vai falar conosco que hoje você fez essa maravilhosa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Nós queremos dar para você de presente uma literatura que vai te ajudar no início da sua caminhada com o Senhor. Nós queremos te conhecer, nós queremos ser família com você, e eu quero te lembrar disso. Por que tudo isso? Porque o seu Pai te ama, e Ele nos colocou aqui, a seu serviço. Amém? Então, aponta a sua câmera aí para o QR Code ou entra em contato conosco através desse telefone que está aí na sua tela e nós vamos continuar nessa caminhada maravilhosa com Jesus. Foi um privilégio falar com você hoje. Que Deus te abençoe.